0: aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo de la región de hoy. Presentado por Olimpo Consultores. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a Charlatino Podcast eh, en esta edición sumamente especial porque estamos con Felipe Garrido desde Chile. Y bueno, yo estoy acá, Andrés Rosales, en eh, Montevideo y obviamente comentando algo sumamente importante e interesante que es el cambio de gobierno de presidencia en eh, Chile. Que justo eh, en estos momentos que estamos eh, hablando y grabando este podcast para ustedes, el 11 de marzo de 2022, justamente hay esta sucesión de mando, para lo cual eh, nos va a comentar todo lo que está aconteciendo y cuál es esa percepción que se tiene actualmente de este personaje tan emblemático para, eh, la por el próximo periodo de gobierno de Chile. Tenemos entonces a Felipe Garrido, que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Felipe. ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 bien. Mira, aquí yo, como tú sabes, justamente vivo en Valparaíso, que es ¿Sí? donde se realiza tradicionalmente el cambio de mando, así que he visto en el ajetreo de la mañana entre que fui a mi trabajo, en que volví, en fin, he visto todo el, el, el movimiento que hay en relación al, al, al cambio de mando es de lo que se está hablando, está ocurriendo ahora, ¿no? Sí. como tú decías, son las 3 de la tarde y ya ocurrió el almuerzo que es eh, esto que se hace tradicionalmente en Cerro Castillo de Viña del Mar que sí. tú conoces muy bien sí. Eh, sí. la ciudad, digo, Viña del Mar y <risa> eh, y ya las autoridades juraron o prometieron, así que ya estamos entrando, o ya entramos en rigor al nuevo, al nuevo ciclo. Pero bueno, lo que nos interesa en este podcast, en charlatino, es eh, lo, qué pasa con la parte internacional, ¿no? con la parte regional, claro. ¿no? No, porque el, el significado de Boric aquí en Chile, yo creo que ya se ha abordado mucho, eh, sí. eh, evidentemente que que, que responda a su historia, el, los movimientos estudiantiles, en fin, pero a nosotros nos interesa ver qué pasa con la política exterior de Chile. Y sí. en relación a sí. eso, ¿sí? sí.
0: No, y sobre todo también la percepción que se tiene ahora eh, en esta expectativa de quién es eh, el dirigente nacional eh, chileno, porque pues evidentemente ha causado mucho revuelo por su personalidad. Digo, eh, sí, de esto hay que comentarlo, no es eh, una personalidad eh, tradicional, de corte tradicional al, al que nosotros eh, estamos acostumbrados en la región. No sé claro, que, ves.
1: es que justamente yo creo que no hay que leer a, 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 los, nuevos, eh, a los nuevos líderes políticos, a las nuevas figuras yo creo que hay que distinguir quienes están saliendo del margen izquierda-derecha tradicional considerando que, que Boric se identifica como una persona de izquierda ¿ah? o de centro-izquierda dependiendo de, de, de cuál sea nuestro referente digamos, pero, pero, pero más importante que eso yo creo que lo interesante de este gobierno de analizar este gobierno va a ser Analizarlo en su calidad o en su condición de ser el primer presidente millennial, uh -huh. que reúne otras características, ¿no? que nos invita a analizar otras variables que nos analiz analizan en la clave tradicional izquierda-derecha, que nos uh -huh. analizan en, la, en el clivaje tradicional izquierda-derecha, porque tradicionalmente lo que entendíamos por izquierda-derecha era esta tensión entre Estado y Mercado y yo creo que, que ya esta cuestión de Estado versus mercado está completamente superada hoy día, todo, todo eh, o sea, no completamente no, pero ya no es el clivaje el eje rector que divide las posturas políticas en la actualidad y mucho menos en las nuevas generaciones, sino que son otra, cosa, otra, otra clase de principios ¿no? que tienen que ver con las identidades ¿no? con lo que se identifican las personas según sus estilos de vida ¿Ah? Eh, según sus eh, principios eh, morales, ¿no? claro. como no sé, el veganismo, por ejemplo sí. o sea, esas son las clases de cosas que, que nosotros vamos a ver en un, en un gobierno milenial, esas son las clases de cosas que al menos tendríamos que evaluar Claro. Y en política exterior a mí lo que me preocupa es ver cómo va a ser esa política millennial para entender, porque yo creo que esto es el primer paso de algo que va a empezar a ocurrir probablemente en otras latitudes también, no creo que Boris sea el único, o sea, inevitablemente el paso natural del tiempo hará que esta generación en otros países también empiece a llegar al poder, y entonces tenemos que imaginarnos cómo va a ser esta política exterior de aquí en adelante. Claro y sin
0: y sin comparar tampoco porque obviamente cada uno de los países tiene esta parte individual pero yo creo que ahí el, el presidente en todo caso de del de Salvador eh, Bukele había puesto como esa primera primera pauta sí. de una persona rejuvenecida en, en el sistema político eh, ejecutivo, por lo menos del ámbito latinoamericano. Y yo creo que obviamente eh, eh, Boric se desprende bastante de esa figura, pero aún así no deja de tener esa relevancia a nivel, por lo menos regional, de eh, darle un aire rejuvenecedor a esta nueva política chilena. O sea, lo, lo hemos visto, de hecho, es, están compartiéndose en redes sociales. Eh, el, lo, 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 el acercamiento por ejemplo de, de Japón a, a Boris sí. que le regalaron algo muy bien que fue eh, una figura de Pokémon, ¿no? algo que eh, evidentemente es parte sí. de esta cultura japonesa pero que eh, se percibe como algo, un gusto, un nuevo gusto que, que en, en contextos de imagen eh, sale de, de, sí. de los cánones normales
1: o sea, ahí la, la... Japón lo entendió todo digamos le dio un regalo Millennial a un presidente Millennial. Le, le regaló una Pokebola eh, con un Squirtle dentro. O sea, no... Entonces, eh, efectivamente son los códigos, ¿no? Eso, eso es lo que importa. ¿Cómo van a ir cambiando los códigos de aquí en adelante? Ahora, lo de Bukele a mí me parece curiosísimo. Muy curioso porque... Y me parece, de hecho, un personaje muy interesante que en algún momento podríamos analizar con más profundidad. Pero, pero yo tengo dudas de qué tan millennial o qué tan representativo de la cultura millennial es realmente es realmente Bukele sí. creo que Boric es más íntegramente millennial sí. eh, tiene más cualidades propias de, o que nosotros adjudicamos a esta nueva generación la inestabilidad, la ansiedad, pero al mismo tiempo la creatividad, eh, la flexibilidad eh, yo, sé, yo siento que Bukele no responde 100% Ah, tiene elementos, por supuesto. Es más joven y algunas cosas tiene, pero no sé si, si es una, un, tan representativo de la cultura milenial. Yo creo que Boric sí. Entonces sí. es más representativo de lo que se viene, me parece, en, en política exterior.
0: Y, y en esta parte de lo que se viene, eh, algo que evidentemente yo quiero consultarte porque es eh, lo que está... Eh, causando revuelo actualmente es el panorama por lo menos político, de, político interno, de política interna y de sí. política internacional que eh, tiene que enfrentar de primera instancia este nuevo gobierno, es decir, desde este momento, desde el minuto uno, en donde ya están las, las fotografías oficiales de quiénes van a acompañarlo en su gabinete, de qué presidentes o presidentas, o en general dirigentes políticos eh, a nivel regional e internacional asistieron a esta toma de gobierno, pero sobre todo y lo que creo que causa más eh, ansiedad es cómo va a atajar o cómo va a atender estos eh, problemas, entre comillas, inmediatos. Inmediatos porque es algo que viene arrastrando desde hace poco, desde hace poco más de eh, tres, cuatro años, eh, lo que es, por ejemplo, eh, la convención constituyente con lo, lo que es eh, el estallido social, eh, también la parte de los conflictos eh, en la Araucanía, por los que no sepan, es como la parte sur eh, de Chile, eh, con eh, poblaciones eh, indígenas eh, regionales de, de, de Chile, también de esa parte. Eh, no sé, está. Estos, estas dudas sobre las crisis migratorias en el norte que han quedado súper pendientes eh, en, en definir cómo es que van a ser atendidas la crisis económica también que yo creo que ahí coincidiendo contigo eh, estas medidas y esta, esta nueva política va a ser atendida desde una visión más progresista más millennial, más adecuada a una realidad eh, que... que que, que trata la inmediatez de la forma de la forma, eh, pues más, eh, de la forma que, que, que puede, ¿no? O sea, de la forma eh, tratando de ser lo más innovadora posible. Y sobre todo lo que eh, aún no salen los países de esta pandemia, eh, algunos han mejorado sus capacidades por ejemplo, Chile, Uruguay, eh, entre algunos otros, pero todavía sigue siendo parte de la agenda para resolver y todavía de los, de los casos eh, y de la forma de atender el gobierno. En ese contexto, que obviamente hay más, eh, ¿cuál es tu percepción desde Chile, y, y obviamente siendo ciudadano, ciudadano chileno y habiendo eh, estudiado más o menos eh, la política de, 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 de hacia dónde se va a dirigir este nuevo gobierno, con todo este panorama... ¿Cuáles serían eh, tus percepciones al respecto? Felipe?
1: Mira, yo tengo una visión respecto de cuáles van a ser los principales desafíos que va a tener el gobierno de Boric eh, a nivel interno, y esos pasan exclusivamente por encauzar, acompañar y tratar de cerrar el proceso de la convención constitucional. Esa es su principal misión. De hecho, yo creo que la principal expectativa de las grandes transformaciones están ahí ¿no? No, no están en lo que haga él como presidente sino que está en que él sea un respaldo para que ese proceso culmine bien eh, ahora, también hay elementos que tienen que ver más con la política con la política exterior y que tienen que ver con la economía lo que tú decías, con la crisis, con la crisis migratoria también con el orden público a propósito de la migración, pero también ese orden público eh, va a estar más medido creo yo, por la crisis de la Araucanía, como tú decías, pero eso también tiene una dimensión internacional en la medida de que en todo el mundo, no solamente en Chile, hay un auge distinto respecto de cómo se perciben los pueblos originarios y cómo eh, se abordan sus demandas. Por lo tanto, la política interna de Chile va a tener necesariamente una dimensión internacional. Yo escribí la semana pasada, hace, hace algunos días, la, la había escrito antes, pero se publicó hasta hasta hace poco eh, una columna eh, en el Observatorio de Historia y Política de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso donde escribí justamente un análisis de la política exterior de Chile pero en perspectiva de largo plazo justamente para ver eh, cuáles, son las, cuáles son las principales materias que vamos a, 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 en las que vamos a notar el cambio de mano ¿no? en, en política exterior y al mismo tiempo identificar cuál es el desafío. Y yo en ese, en ese análisis veía, veía dos, dos cosas. Una es que eh, la política exterior de Chile durante los últimos años fue fundamentalmente una política exterior compatible con el mundo o con el sistema internacional vigente. Eh, el sistema internacional vigente eh, después de la Guerra Fría fue el sistema del orden liberal. No, es el orden liberal el que, el que gobernó el mundo, el que instaló sus instituciones internacionales a partir de los 90, ¿no? con el derrumbe de la Unión Soviética y el triunfo arrollador del liberalismo o el, el capitalismo ¿no? como ideología hegemónica y que puso a la cabeza a Estados Unidos. Entonces, eh, Chile era compatible con eso. Chile se adaptó rápido a eso. Era un país que respetaba las normas del orden liberal como la democracia, como el derecho internacional Chile es uno de los países que más eh, nos recuerda siempre que adhiere al derecho internacional y al mismo tiempo al libre mercado ¿no? Chile tiene un, un récord de, de, de tratados de libre comercio siempre ha intentado y, y lo sigue haciendo de alguna manera estar en las redes comerciales globales entonces Chile fue un eh, partidario fiel de ese orden liberal y en buena parte por eso Chile estuvo siendo un país de, de, de alguna manera que, que tenía visibilidad, pese a ser un país pequeño, pese a ser un país que tiene poca población comparado con la mayoría de los países de América Latina, pero era un país muy ordenado en eso, muy coherente y muy compatible con el sistema internacional. Ahora, yo creo que, como te decía aquí, dos cosas. Uno, el sistema internacional está cambiando. Y dos, como consecuencia de eso, la política exterior chilena también está cambiando. Es decir, Chile no puede mantener exactamente las mismas recetas en un contexto que es distinto. ¿no? Ya estamos jugando otro partido. ¿no? Ya, no, no, ya no podemos salir a jugar con una pelota esférica cuando ya el deporte que vamos a jugar es otro, ¿no? es rugby. Entonces, entonces tenemos que cambiar también nuestras normas. Y yo creo que ahí eh, eh, el gobierno de Boric identifica algunos elementos que yo estoy de acuerdo con los elementos que, que identifica como, como claves a abordar, eh, que tienen que ver con el desarrollo amigable con el medio ambiente, que en el programa de Boric se expresa como desarrollo turquesa, que es un concepto que acuñaron porque es una mezcla del cuidado de la tierra tra tradicionalmente representada con el verde y los océanos tradicionalmente representada con el azul, entonces hablan sí. del desarrollo turquesa como un desarrollo amigable con el cuidado del planeta pero también hablan de una eh, política exterior eh, que se centre también en los problemas migratorios pero teniendo como eje central el ser humano es decir, con un énfasis humanitario en relación a, a la crisis migratoria y a los procesos migratorios en general una descentralización del poder también es otro de los temas que se, que se, que se marcan descentralización del, del poder de política exterior, digamos. O sea, eh, es probable que veamos aquí una suerte de eh, mayor espacio para la para diplomacia, por ejemplo. Que otros organismos, aparte del Estado Central, puedan tener mayor flexibilidad al momento de integrarse al mundo. Regiones, pueden ser instituciones, también pueden ser como las universidades, por ejemplo. Entonces, eh, hay un montón de cosas. Y,
0: y empoderar un poco también a las regiones, ¿no? A las regiones sí. dentro de, de, de Chile, que evidentemente casi siempre estaban eh, supeditadas al centralismo de Santiago, a la capital, eh, y que obviamente, bueno, siempre han tratado de buscar ese equilibrio entre centralismo y, bueno, esto, eh, estas regiones que, pues, obviamente, como tú bien lo dices, pueden y tienen la capacidad de salir eh, a, a, a hacer vínculos y a formalizar mm. vínculos bueno, regionalmente e internacionalmente
1: con cada región además porque piensa tú que el norte chileno es, es culturalmente muy integrado engranado con la zona altiplánica de Bolivia y de Perú y también con el norte de Argentina en, en, en un grado menor pero también entonces ahí hay una, una zona que también es como transnacional eh, entonces eh, yo creo que el desafío de Boric es Tratar de tener esos, identificar esos elementos que yo creo que ya los identificó como elementos de cambio en el sistema internacional. O sea, el sistema internacional avanza hacia esos temas. Y no solamente hacia lo, el comercio por el comercio, sino que a, al comercio a propósito de eh, abordar también estos temas a través de la cooperación en el sistema internacional. Eh, pero, pero también estamos en un contexto de cambio y por lo tanto de incertidumbre. No sabemos exactamente cómo se van a abordar. Ok, desarrollo turquesa, pero entonces, ¿cómo generamos energía? ¿No? ¿De qué manera claro. vamos a, ser, a compatibilizar, por ejemplo, el empleo que actualmente existe y por lo tanto la generación de energía, eh, la economía, con impulsar este tipo de, de políticas? No va a ser fácil. Y la única manera de hacerlo por la experiencia histórica de la política exterior chilena es hacerlo en compatibilidad con el mundo, es decir necesita Boric o este gobierno o esta nueva generación, incluso pensando en el futuro maya de Boric necesita que estos criterios estos objetivos sean compartidos con el resto de la región sí. de lo contrario no hay claro. manera
0: y, y que parece que, o sea, que va un poco para allá, ¿no? O sea, sin caer en esta idea eh, un tanto vaga de que, o por lo menos este anuncio eh, alarmante de que de nuevo se están viendo izquierdas latinoamericanas latentes y demás. Bueno, eh, quizá eso está para otra, otro tipo de discusión un poco más centrada en la parte teórica, pero eh, por lo menos en esta parte sí hay una percepción de un cambio, un cambio hacia eh, tratar de reinventar reivindicar derechos sociales, tratar de eh, fortalecer las instituciones que están bastante dañadas y que eso fue básicamente la elección que tuvimos a final de 2019 y principios del 2020, con un proceso también eh, sumamente importante de, de la pandemia que nos hizo valorar mucho eh, la, la, la dependencia de la región, y al mismo tiempo, eh, la falta también de, de congruencia regional, porque cada uno salió con políticas eh, disonantes entre sí, y evidentemente eso eh, hizo una falta de cooperación... Eh, a un llamado de tratar de unificar a una región que pues, no veía salidas y que cada quien eh, hizo lo que pudo en las condiciones políticas, económicas y sociales con las que pudo. Pero parece que fuera de ese, de, de ese panorama un poco más pesimista, parece que ahora eh, por lo menos los actores a nivel regional están teniendo mayor mmm, salida o probabilidad de tener una, una, una capacidad de cooperación mayor, ¿no? O sea, esto lo evidenciamos por lo menos en estos momentos, eh, viendo las fotografías oficiales en las cuales mencionábamos quiénes habían asistido a, a esta toma de mandato. Eh, bueno, por ejemplo, destaca ver a el presidente de Argentina, pero también, por ejemplo, Dilma Rousseff, ¿no? O sea, no fue eh, propiamente eh, eh, pues el, el presidente de Brasil, y bueno, fue eh, la Gallepo, fue por ejemplo... También ahí como que ese, ese tipo de muestras eh, e, imagen, e imágenes relevantes a nivel eh, político, eh, por ejemplo, no fue López Obrador, no eh, tampoco fue el canciller, de hecho ahí es una noticia bastante... Eh, un comentario bastante interesante puesto que quien fue eh, en la representación de México fue eh, la primera dama o, o, o la esposa de Andrés Manuel López Obrador eh, Beatriz Gutiérrez Müller que, que eh, eso también eh, de alguna manera denota eh, la cercanía y quizá también la lejanía que hay entre concertación política de política exterior entre los propios eh, entre los propios países de la, de la región no porque sabemos evidentemente que estos son muestras eh, diplomáticas un, un tanto para poder eh, ver qué tan las qué, qué, cuáles van a ser esas expectativas eh, políticas en el corto, mediano y largo plazo. Ahí como solo comentario, eh, Beatriz Gutiérrez Müller, bueno, es, es hija justamente de eh, una chilena que está, en, eh, bueno, es hija de una chilena, entonces quizá por ahí no se sabe realmente cuál fue la justificación para, para enviarla, que ella decía en un principio que no iba a participar de la política, pero bueno, ahora sí. Y Fue en representación de México para darle eh, la bienvenida a este nuevo gobierno en Chile, pero bueno, son muestras que vamos creo que ir viendo eh, que se van a dar mucho más en este periodo eh, y que evidentemente van a ir acompañando eh, este, este, este movimiento generalizado en la región, eh, a pesar de, de, de políticos más de la vieja escuela tratando de renovarse. Y eso lo, lo aviento como comentario porque seguramente lo vamos a platicar en algún otro momento con las candidaturas eh, y las postulaciones de Brasil, con un Lula da Silva mm. que ya desde ahora está haciendo campaña y también, dicho sí, sea de paso, sí. fue a México justamente para fortalecer los lazos y aventar los discursos. Y, y claro, son, son muestras eh, de, de, de las piezas y de las figuras inter, eh, regionales que se van a ir acomodando poco a poco sí, pero, y van a ir trabajando
1: poco a poco Sí, pero yo creo que es un error y bueno, tú, tú lo decías también es un error pensar que va a haber una especie de complicidad claro. entre gobiernos de izquierda yo por eso que digo que ya no estas categorías no, no, nos, no son útiles como categorías de análisis para distinguir lo que se juega en el escenario político eh, evidentemente Boric no tiene nada que ver con Manuel López Obrador nada que ver independientes de que ambos se identifiquen en la izquierda eh. pero claro. ¿en qué se parecen? no,
0: pues nada, no para nada, nada.
1: entonces, entonces eh, no sirve como categoría de análisis o sirve muy poco ¿no? sirve en casos muy específicos sirve quizá más para, para la política interna identificar algunas tendencias dentro de un parlamento, en fin pero a nivel como eh, más, más general, más amplio, son categorías que por sí solas no nos sirven tanto. Por eso que yo quiero hacer énfasis más en, lo, en su cualidad o en su condición de millennial que en su condición de ser de izquierda, sí. que también lo es, por eso te digo. Ahora, eh, algunos gestos rápidos. Yo creo que una de las consecuencias rápidas que va a haber es que Chile va a empezar a tener una relación más fluida, independiente de si eso es bueno o malo, pero más fluida con Bolivia. Okay. Por ejemplo, yo, yo creo que ahí va a haber algo. Eh, lo, con lo que tengo dudas todavía es qué tanto va a cambiar la política exterior de Chile en materia comercial, porque el Frente Amplio y en general la, las los, 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 los posiciones cercanas a Boric en la convención han sido partidarios o han, por sus declaraciones en los medios de prensa, en fin, han tenido como una crítica bastante dura a la política exterior chilena en relación a sus tratados de libre comercio a su integración en el mundo. Eh, y en el programa de Boric se habla de una suerte de privilegiar las relaciones latinoamericanas, sin perder el, el enfoque de comercio exterior que ha tenido Chile en los últimos 30 o 40 años. Eh, entonces, bueno, todo, ahí vamos sobre a encontrar...
0: Sobre todo con China, porque es un actor importante, puesto que en la región sudamericana es, es, eh, Chile es el privilegiado, dado que bueno también comercia eh, con China, comercia con Argentina, un tanto con Brasil, sí. quiere comerciar con Uruguay, pero al final está esto del Mercosur, que siempre sí. ha sido como... Bueno, es otro tema, pero siempre ha sido como, como eh, eh, el, el, el que detiene este avance sobre la parte comercial y Chile no lo tiene. O sea, Chile no. más bien tiene carta, carta abierta para poder Totalmente. comercializar libremente y es de los privilegiados, pocos privilegiados en la región.
1: Por ejemplo, en ese tipo de cosas yo tengo dudas todavía. ¿Te fijas? Entonces no, no es claro eh, si va Chile a entrar de lleno al Mercosur. Yo tengo la impresión que no. No, no. Eh, en general, entonces, entonces los eh, propios del
0: Mercosur no están seguros si se van a mantener en el Mercosur
1: por eso <ríe> entonces es difícil eh, y además la experiencia de la política exterior chilena te indica seguir el signo de los tiempos en el sistema internacional en este artículo que escribieron el observatorio político de, de historia y política como te decía, daba como ejemplo el caso de Allende y el caso de Pinochet ambos gobiernos muy distintos pero que tuvieron un error parecido en política exterior, que es que no eran compatibles con el sistema, no se preocuparon de ser compatibles con el sistema Salvador Allende cuando gobernó en, la unidad, en, en, en el año 70 entre el 70 y el 73 buscó, sobre todo al principio aliados ideológicos ¿no? eh, aliados comunistas entonces se acercó a la Unión Soviética se acercó a China y ellos en realidad la verdad es que no le prestaron mucho mucho interés Chile era un país lejano eh, y además en los años 70 recordemos que ya habiendo pasado la crisis de los misiles cierto el, con Cuba y todo eso en los 60, en los 70 ya estaba el mundo, el sistema internacional entrando en una fase de distensión en donde ninguno se quería provocar mucho al otro y la Unión Soviética y el bloque comunista en general entendía que meterse en Chile era provocar a Estados Unidos. Así como Estados Unidos, si se metía en Afganistán o en alguna zona del área de influencia de la Unión Soviética, se iba a leer como una provocación. Nadie estaba en el ánimo de eso. Por lo tanto, la unidad popular fue incompatible con ese momento histórico. ¿no? Eh, y por eso no consiguió la ayuda esperada, ni de China, ni de la Unión Soviética. Es más, después China tuvo excelentes relaciones comerciales con Pinochet. O sea... Al punto, a ese nivel la ideología ya no marcaba tanto, sino que lo que predominaba era la geopolítica ¿no? ¿Quién, dónde estaba eh, el, el área de influencia de cada uno y Chile estaba en el área de influencia de Estados Unidos, así que no hay nada que hacer, ¿no? era, era incompatible y curiosamente a Pinochet posteriormente le pasa lo mismo le pasa exactamente lo mismo, ellos buscaban y ahí yo puse algunos ejemplos de, de declaraciones y definiciones que ellos mismos daban ellos querían ser vistos como los salvadores ¿no? de la libertad. ¿no? Eh, una, eh, ellos querían ser vistos como las personas que. Y, y esperaban el respeto internacional por haber extirpado el cáncer marxista más rápido que nadie y de forma tan radical. Y resulta que eso tuvo apoyo al principio, pero al poco tiempo ya perdió el apoyo internacional y de los, del mismo sistema internacional del orden liberal que supuestamente querían defender, ¿cierto?, los los eh, miembros de la junta militar entonces que después fue la junta de gobierno entonces eh, también quedó desajustado y Pinochet no podía representar ese orden internacional siendo un dictador ¿no? en los años 70 ya existían acusaciones de violación de derechos humanos por parte de organismos en los cuales tenía presencia Estados Unidos, que había apoyado el golpe, entonces eh, todo el mundo, tanto Allende como Pinochet esperaban una reacción del mundo pero el mundo caminaba en otra dirección. ¿no? Esto es lo que quiero decir. Eh, la política exterior siempre tiene que ir nadando eh, no en contra de la corriente. ¿no? Y la corriente indicaba, ya en los 70, distensión, por lo tanto no puede buscar aliados ideológicos. La corriente indicaba en los años 70 y 80 que lo que predominaba era una suerte de, de, de sistema internacional pro-mercado, pero también pro-democracia. Por lo tanto, un autoritarismo como el de Pinochet tampoco era viable, ¿no? Y ahí hay varios ejemplos, ¿no? Pinochet cuando viaja a las islas filipinas, no lo reciben. ¿no? no hay ningún momento en la historia, eh, por lo menos del siglo XX, donde Chile haya estado más aislado diplomáticamente que con Pinochet. Entonces, ese es otro ejemplo de la incompatibilidad ¿no? de una política exterior con la realidad que te presenta el mundo en ese momento el mundo, el, el sistema internacional es una cancha, es un escenario tú, un, donde se juega un deporte determinado, entonces tú vas vestido para jugar ese deporte, no otro el que está hecho para esa cancha eh, y creo que el desafío de Boric es identificar eso porque no, todavía no tenemos clara cuál es la cancha eso es lo interesante de este tiempo que estamos viviendo de estas transformaciones a nivel internacional de estas eh, de, este, de esta crisis mundial que estamos viniendo, en el que sabemos que, hay algo que está muriendo, el orden liberal pero no sabemos qué lo va a reemplazar
0: claro. y bueno y en esta parte eh, evidentemente Boric, ya para ir cerrando eh, la, el, el, el comentario eh, bueno, tiene mucho trabajo por hacer a nivel interno y también a nivel internacional, creo que a nivel interno obviamente es la figura de la concertación es uh -huh. la figura de tratar de unificar eh, pues, eh, una población que ciertamente está dividida, está dividida en ideología, en sentimientos, en, en reacciones, en acciones eh, en todos estos temas a favor, en contra eh, y creo que bueno, él, él, él tiene que ser justamente ese parche y capaz que eh, en esta idea histórica el que reivindique también eh, una sociedad que vaya justamente hacia el mismo sentido, que pueda lograr captar la idea rápidamente de hacia dónde dirigir su gobierno y en ese sentido tratar de unificar eh, y, y tratar de, de, de pues reunir eh, a más personas para que puedan acompañarlo eh, en, y legitimar también eh, su gobierno. Antes de, de, de esta parte y como comentario, porque no es, es algo que no podemos eh, dejar de, de decir, porque si no, quién sabe qué otra oportunidad eh, podamos tener. ¿Qué pasa eh, con, con la figura de Sebastián Piñera ya en este momento? ¿Desaparece de la escena? Eh, y esto, es, esto lo, lo traigo a propósito por quien, por, para quienes no, no sepan. Justamente existe eh, la parte en la cual quizá pueda ser juzgado. Por eh, ciertos acontecimientos que pasaron en 2019 y en general por la gestión sí. o una mala gestión que ha tenido. Obviamente todo este, esto depende de cómo vaya funcionando el nuevo gobierno, cómo vaya dándose la constituyente, pero en términos muy, muy generales, porque obviamente no tenemos esta bola de cristal para saber qué es lo que va a suceder en el futuro, en términos muy generales. Eh, ¿Qué pasa entonces con la figura de Sebastián Piñera? Porque parece que cuando sale un presidente De inmediato desaparece de la escena política Y, y bueno, quizá en este caso no sea tan así Por las deudas de mucha población eh, Que pues quieren que el, caigan cabezas del eh, el sí. gobierno
1: Y la cabeza de Piñera tiene un precio, precio alto Sí, <risa> claro yo creo que un presidente transversalmente criticado en Chile, incluso la gente de derecha, nunca lo quiso tanto, la verdad es que Piñera tiene poco, tiene poco apoyo duro, muy poco siempre fue un mal menor incluso para la derecha, ¿no? siempre fue visto como un personaje que podía ganar eh, para evitar a, a otros candidatos de izquierda pero no, no, no tiene una adhesión así, no existe algo así como el piñerismo, ¿no? Uh. Eh, no, yo creo que la va a pasar mal Piñera yo efectivamente creo que no, no va a salir de la rueda tan rápido pero tampoco creo que tenga consecuencias tan graves Ay, más allá de todas las características y atributos políticos de Piñera para bien o para mal yo creo que más para mal en el caso de Chile, siempre ha sido un pillo Piñera ¿No? siempre ha sido un eh, una persona que sabe Salvar su pellejo, digamos.
0: Claro, esquivar la bala, claro.
1: Sí, por lo tanto yo creo que no, no, no sé si vaya a ser sancionado, por... pero sí lo vamos a tener un rato, yo creo, en, en la palestra, con acusaciones y con, con malos ratos, que no sé qué tanto efecto tengan, yo creo que no mucho. Pero Piñera es parte de lo que, de lo que muere, digamos, en, en, en la claro. política chilena, es parte de lo que está es la expresión de todo lo que se critica, ¿no? Los conflictos de interés, el rol de los empresarios en Chile, que no generan riqueza, sino que son solo especulación. Piñera nunca ha sido un emprendedor, realmente. Piñera toda su riqueza la ha hecho en base a la especulación financiera, o sea, que es como, desde el punto de vista ético, es algo que se ve muy mal hoy día, No Uno tiene... Que no genera riqueza, no genera bienes, no genera... Eh, no genera empleo para nadie más que para él entonces compra empresas zombie para evitar impuestos o sea, es la clase empresarial eh, detestada por la ciudadanía en su máxima expresión, eso es piñera entonces no no, no, no es parte, de, es parte de lo que muere, no veo ninguna posibilidad de que resurja en el mediano plazo una especie de postura piñerista para defenderlo, no, no creo, no veo eso.
0: Claro, y quizá desaparezca en todo caso de, de, de la escena política, o sea, obviamente. Sí, yo creo que sí. Me refiero, por ejemplo, a una postulación posterior, algún cargo,
1: no. o tratar incluso de, de ser parte de este no de No, yo esto... creo que incluso él entiende perfectamente bien que eso no es viable. Ya. No, yo creo que él entiende perfectamente bien, no, no, no es un personaje tan estúpido en términos políticos.
0: Eh, Así que, bueno, eh, está, eh, es un camino por recorrer. Eh, este es el principio de un nuevo episodio sobre eh, la política eh, chilena, o sea, la política tanto interna como exterior eh, tiene muchas expectativas al interior y también al exterior para saber eh, cómo viene este nuevo sistema rejuvenecedor a, a, a la política latinoamericana, a la política mundial, eh, cómo es que se dan esa interpretación de un nuevo sistema y cuáles son los aportes que tendrán estos nuevos dirigentes millennials o no, pero de una nueva mm. corte, de una de un nuevo pensamiento de dirigir el barco hacia nuevas corrientes pero obviamente siempre, como lo decía Felipe y concuerdo con, con él, es hacia eh, un mismo camino todos, que es el sistema internacional, puesto que si no estás eh, relativamente a favor puede que en, y esto lo estamos viendo en otras partes del mundo Puede que entonces estés en contra Y eh, puede ser una amenaza Latente hacia la estabilidad De este sistema Así que Felipe, eh, te agradezco muchísimo por, por este comentario, nos quedamos cortos de tiempo Queríamos hablar de sí. millones de cosas más Que están aconteciendo en Latinoamérica eh, y, y en general en otras partes del mundo Pero principalmente Latinoamérica Porque es a lo que eh, dedicamos Este espacio de análisis pero bueno, lo dejamos eh, para, sí. eh, para otra Quizá ocasión. a
1: la pasada, así muy rápido, por favor explícame ¿Qué? qué pasó en Querétaro.
0: Pues mira, es algo que hay que tenerle eh, una consideración muy especial porque eh, creo que es algo que eh, mediáticamente ha tenido un contexto eh, regional e internacional eh, muy desatinado. ¿Por qué? Porque al final eh, está la cuestión... Oficial, es decir, lo que oficialmente se determinó, lo que se está determinando actualmente, pero en medios ha habido mucha mala información de si hubo muertos, sí. si esto tiene que ver con el narcotráfico, si hubo infiltrados. Sí. Sí. Entonces... Eh, bueno, para poner en contexto rápidamente eh, esto que ustedes han visto en redes sociales eh, sobre eh, la disputa o, o el, el conflicto, la, la pelea que hubo al interior eh, del Estado de Corregidora en Querétaro con eh, un partido entre los Gallos de Querétaro y los Atlas eh, de, de Guadalajara. O sea, fue un, un conflicto eh, que vergonzoso para todos los, los mexicanos y, y en general para el mundo. Además, en una eh,
1: fecha en una fecha regular, entiendo, ¿no? ni siquiera es como una final, algo, no era un partido importante, digamos, no sé si un clásico no,
0: tampoco. Tampoco son, no, y tampoco son eh, equipos tan relevantes, o sea, hay más, ¿no? Yo la verdad es que no soy tan futbolero, pero hay más que posiblemente tienen a hinchas o, o a, eh, a seguidores mucho más aguerridos, diría yo. ¿no? Sí, o sea, no sí. Son,
1: pero, yo, si sí soy, bueno, es... soy futbolero, soy sí. futbolero y sé perfectamente bien que ni el Querétaro ni el Atlas son equipos eh, de los más bravos, de los más grandes en México. Por eso que llamó tanto la atención.
0: Y, 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 y por eso digo que hay que tener cuidado con eso, porque tiene que ver con, una, con, con el contexto que está pasando eh, en México, mm. de la cuestión de la violencia, de la cuestión política, de muchas. Eh, es una
1: expresión. Además, de... yo leí por ahí que, que Querétaro en particular es en teoría, no, no, te, lo, te lo pregunto a ti porque seguramente tienes más, más referencias que yo, pero leí por ahí que Querétaro es una de las ciudades entre comillas más seguras de México
0: eh, ¿Es así sí, o no? No, relativamente, porque lo voy a decir también igual con todo cuidado de la palabra puesto que últimamente ha habido una migración interna desde la Ciudad de México okay. principalmente y de otras partes cercanas a, esta, a, a este estado de Querétaro para vivir ahí, puesto que existía Ahora ya no tanto, porque ahora tengo varios amigos que viven allá. Les mando un saludo, si están escuchando esto, y sin, sin
1: ánimo. Esperemos de, de, que sí, para que no, no retribu sí, no retroalimenten. Claro
0: pero sin ánimos de tirarlos de, del pedestal. La intención primaria era, o el imaginario de Querétaro, eh, que en un primer momento era una de las ciudades coloniales eh, más bonitas y, pues, entre comillas, más segura. Entre comillas porque esto de la seguridad siempre es relativa de país a país y de región sí. a región, por lo menos en la región eh, mexicana. Eh, digo, No lo podríamos comparar con regiones más hacia el norte, eh, mm. puesto que es ahí donde se genera la mayor parte de la violencia eh, fuerte, ruda, cruda. En Querétaro, relativamente hace unos 10 años, era una ciudad o un estado muy tranquilo y que ahora obviamente ha tenido eh, ese impacto y esa eh, visualización a nivel nacional y a nivel internacional de ser eh, bueno un, un escenario eh, pues, de esta violencia y de esta categoría, que dicho sea de paso, eh, bueno, aún están tratando de, de, de ver cuáles serían las implicaciones de este, de este acontecimiento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque, eh, bueno, en un principio se pensó en eh, dejar de jugar partidos en, en México. Súper, o sea, de la Liga. Suspender todos los partidos. Sí. Ahora se ha suspendido el, el, el uso de este eh, estadio, eh, el Estadio Corregidora de Querétaro, por lo menos por un año. Y la suspensión, obviamente, de los partidos eh, de estos dos equipos para tratar de, de sancionar eh, o tratar de, de, pues sí, de, de, de retribuir todo esto eh, a, a, nivel de futboli, a nivel futbolístico, a nivel deportivo. Eh, incluso... Eh, Ahí, no sé, tú sabrás más, eh, incluso estaba de por medio eh, la cuestión de la FIFA, si es sí. que tenía alguna injerencia o no, puesto que, eh, bueno, es una liga y que esto obviamente afecta a la imagen a nivel internacional. de Afecta lo que es a la el imagen fútbol. del fútbol. Claro, y obviamente teniendo cerca, eh, bueno, ya Qatar, ¿no? O sea, que eso exacto, es algo exacto. que, eh, con todos estos sentimientos y efervescencias de... de, de, de no sé, de, de estos sentimientos eh, a nivel eh, pues de violencia de este, tip, de este tipo, bueno, generan esta incertidumbre, pero eh, como lo digo, quizás es para ampliar un poco más la información cuando se hable sobre el sí, contexto sí, mexicano sí, porque, y de lo que pueda
1: estar. Que la información que corre en redes sociales fueron esos videos que todo el mundo sí. vio muy fuerte, muy, muy, muy... Sí. Entonces ahí también, claro, es como difícil creer que no hubo muerto, además... Es curioso esta, esta ambigüedad, porque no, no, no sé si sea tan fácil esconder esa realidad de que si hubo muertos, no hubo muertos, que son 20 muertos, que no, que no hay ninguno, entonces es como, hay eh, demasiadas versiones, demasiada desinformación.
0: Sí. Sí, y justamente por eso hay que tener mucho cuidado al respecto de, de también difundir, o, mm. o qué difundir a, al respecto, por lo menos oficialmente y eso es algo que quizás sea verdad o quizás no, pero oficialmente, eh, pues hasta la fecha no ha habido eh, muertos, sí hay desaparecidos, eh, por lo menos eh, en, en, en algunos lugares eh, aún siguen sin localizar a personas y bueno eh, esto también se dio mucho en, en redes sociales de seguro están en algún hospital, seguro están en algún lado, etcétera, lo está buscando, de hecho como también dato curioso, justo el, el día de ayer eh, una, una mamá fue a, a llevar a su hijo a denunciarlo y decirle, bueno, él fue uno de los que estuvo participando acá no. eh, lo traigo directamente para que se haga responsable, así que bueno, a, a ese nivel Esa,
1: esas son las mamás latinas
0: <ríe> esas son las mamás sí. que llevan la chancla detrás y dicen, totalmente, Vámonos. Vamos, vamos, porque tienes que eh, hacerte cargo de tus, propios, eh, de tus propios actos. Y bueno, aún no se sabe realmente las causas reales de todo esto, la participación del gobierno de Querétaro, ha habido incluso muertes de alcaldes, muertes de periodistas, mm. eh, confrontaciones entre distintos grupos armados... No es un hecho aislado, eso es lo que quiero decir con, con sí. todo esto. Es parte de un panorama sumamente complejo en México eh, que se suma a otras coyunturas, tanto políticas como económicas, migratorias y demás y eh, bueno, es parte de, un, de una imagen mucho más, más grande y más compleja, pero evidentemente es algo que ha resonado a nivel regional y a nivel internacional y que del cual eh, este espacio nos permite también eh, dialogar un poco al respecto
1: Bien, excelente
0: Genial, pues no nos queda nada más que despedirnos. No sé si tienes algún comentario final.
1: No, solamente comunicarte que se me acabó el, el mate que me regalaste cuando estuve en Uruguay. No, tendremos Así que, que ya...
0: mandar, a... bueno, tendré que ir, ahora me toca ir.
1: Cuando tú vengas, me traes otro. Sí, por supuesto, y bueno,
0: eh, eso, tratando de... de... Eh, mantener esa conversación sobre los temas más importantes que pasan en Latinoamérica y en general en el mundo, pero que también repercuten en nuestra región. Así que, Felipe, muchísimas gracias. Te agradezco por este análisis, que como Igual. siempre es de alto nivel.
1: Nos vemos. Un gusto. Chao. Gracias.
0: Chao.